0: Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa tarde, esta fatalidade que é o estudo das quintas-feiras das leis morais. Né? Já que nós ainda estamos dentro do tema, <risos> fazendo aqui uma breve alusão aqui o que a espiritualidade nos fala, né? Brincadeiras à parte, obviamente, que é um grande prazer estarmos mais uma vez reunidos nessa oportunidade da gente continuar fazendo as reflexões esse estudo desse tema tão importante, que nós estamos dentro da lei de liberdade, né? e entendendo aí o que é que seria fatalidade para todos nós, né, Isidora? E aqui nós estamos em Brasília, um pouquinho quente, chovendo de vez em quando, só para fazer só para fazer aquele teste da nossa garganta, né? Esfria, esquenta, esfria, esquenta, até que quando chegar aí por meado de junho e julho até agosto vai estar bem frio, aí sim a gente vai ter que proteger muito bem esse nosso instrumento do frio, já que a alma, frio, quente, fogo, parede, seja o que for, não tem nenhum empecilho impedimento para ela, né? Um prazer mais uma vez estarmos aqui, Dora, como é que está a nossa parnaíba?
1: Ainda também nessa variante, né, uma hora dá um chuviscozinho, outra hora esquenta, mas o clima está bom, graças a Deus, em paz, e a gente fica muito feliz de estar retomando esse estudo, um estudo que, como nós estamos vendo aí, talvez seja um dos mais longos desse, dessas leis morais, né? porque são muitas questões, e a fatalidade é um tema que suscita assim, muitos questionamentos, as pessoas têm interesse em questões dessa natureza, é também interessante que a gente passe por elas aqui, como nós estamos fazendo, é, tentando tirar o máximo do entendimento dessas questões, tentando entender um pouco mais o ensinamento dos Espíritos. E lógico que você que está nos acompanhando vai nos acompanhar, também vai ter o seu entendimento dessas questões. Vai concordar, vai discordar. Não fique à vontade, se quiser. Fazer isso durante o programa, o chat está aberto aqui, à vontade, disponível para comentários, para discordar, para concordar, para complementar. Sejam todos bem-vindos.
0: É e é bem verdade, pô. e aí nós temos que ter essa, essa consciência de também, quando a gente faz o um estudo do Espiritismo, e a gente adentra sempre nesses termos, que para nós é muito sensíveis, né? nós precisamos ter consciência de que nem tudo nós temos ainda condições de compreender na sua plenitude, né? Mas o que Allan Kardec nos chama bastante atenção no estudo do Espiritismo é que ele sempre usa essa expressão. A lógica nos leva, o raciocínio lógico nos leva, né? nos afasta tal entendimento. Por quê? Porque Kardec está mostrando que o Espiritismo... Ele, além e muito bem trabalhar a questão moral, ele procura dar a razão, a racionalidade, porque até então se tinha sempre essa dicotomia: religião e ciência não pode se unir, porque uma só fala do espiritual, a outra só quer falar das leis da Terra, quer dizer, uma usa a racionalidade pura, vamos dizer assim, e a outra não estaria tão, né? Se não estaria tão, mas estaria desligada, inclusive. Do pensamento racional, e o espiritismo é a chave que veio unir as duas, né, porque ele veio trazer o conhecimento, veio trazer elementos, veio usando até mesmo de expressões que nós conhecemos, para que a gente compreenda as revelações que nos foram dadas, e que as experiências que ocorreram, até mesmo antes da codificação, como uma forma de preparo, né, para que viesse todo esse corpo doutrinário dá a razão, o entendimento, o conhecimento. E eu falo Will, antes por quê? Porque o fenômeno que nós conhecemos como magnetismo era bastante estudado e praticado na Europa. Né? Quantos homens de conhecimento não fizeram no magnetismo, que a época era visto como coisas fantasiosas, que não existia, né? mas que homens de ciência na época procuraram estudar que o que mesmo estava fazendo, o que era aquilo, que pessoas com doenças, pessoas que estavam com situações que a própria medicina, na época, não conseguia dar o tratamento, e o magnetismo né, salvava essas pessoas. né? Então, a gente sempre também coloca uma coisa importante. Naquele momento, o conhecimento médico, o conhecimento da ciência médica, ele não era tão profundo. E há, o magnetismo né, praticado, devidamente orientado essa força, esse elemento, esse fluido que nós temos manejado com toda a habilidade para fazer bem, ele salvava mais vida do que a própria medicina. Hoje, nós sabemos que a medicina avançou muito, mas muito mesmo. E a medicina cumpre hoje esse papel importante né, de nos dar, a, de, de promover essa saúde do corpo físico, que é importante, que é o instrumento do Espírito para que ele possa né, trafegar, né, cumprir sua experiência aqui nesse mundo, nessa etapa. Então, o tema fatalidade hoje vai entrar nesse quesito morte, né, a temida morte, né, como muitos de nós ainda trazemos no nosso bojo, no nosso íntimo, né? Kardec diz logo de cara para ele, espírita não tem medo da morte, aí ele, ele, ele o meio mundo de gente que quis entrar no espiritismo, que tá no espiritismo, que aí tem esse receio da morte. Mas por que que ele fala que espírita não tem medo da morte? Porque, no desenrolar, no desenvolver de toda a sua obra, ele vai mostrando o que é o processo o fenômeno da morte. É, inclusive, de que a dor que é tão temida, será que dói? Eu vejo as pessoas desencarnar às vezes de um tiro, de um atropelamento, de uma queda, de um infarto, de um aneurisma, né? será que aquela pessoa sentiu dor? É claro que ela sentiu a dor, mas quem é que sentiu a dor? O corpo ou a alma? Né? Quando nos é dito que o corpo é um instrumento, o corpo é o instrumento do Espírito para atuar aqui, a gente já começa a daí com um pouquinho mais de experiência do Espírito, a deduzir, e isso vai ser dito com mais clareza no desenvolvimento da obra, que a dor pertence ao Espírito. A sensação, o comando para ele dar a esse corpo, ele só é possível porque existe o perispírito que se liga molécula a molécula desse corpo físico e ele é quem tá leva a exatamente todas as percepções, sensações do corpo físico da experiência e ao mesmo tempo é eu, mesmo pé espírito que leva as informações do, da alma para que decodificando no corpo, no cérebro atenda o corpo àquela, aquele chamado, aquela ação ou a necessidade de parar de fazer algo. Então é um mecanismo, é uma engenharia tão perfeita porque nós estamos aqui falando, conversando. Ou seja, nossos espíritos estão dialogando aqui nesse momento, aqui na internet, mas, e, mas coloque isso no seu dia a dia com a rapidez disso. Quando você põe sua mão numa chapa quente, imediatamente você tira. Né? Aquela informação em milésimos de segundo chega no espírito espiritual para tirar a mão daí, porque eu não posso prejudicar esse, esse instrumento, eu preciso dele. Né? Então, veja que a coisa é, é algo assim muito, muito, muito... É, é, vamos dizer, imperceptivo na questão da sensação, mas que vai, nós um dia vamos entender cada minúcia desse processo, dessa conexão, como é que se faz, como é que essa informação passa do corpo físico para o espírito, né? essa conexão toda. Então, o que Kardec nos convida no Espiritismo, em especial, é sempre atentarmos para o raciocínio. Os fenômenos vieram, sim, eles vieram, eles acontecem, mas ele chama muita atenção para a gente entender porque, pelo entendimento, é que a gente vai compreender aquilo que, num momento, a gente entende que é impossível. Isso não pode, isso não tem sentido. Né? Então, fica essa dica para a gente sempre olhar para o Espiritismo, nesse estudo, com esse olhar também do racional. né? E buscarmos, dentro da codificação, da essas informações. E eu fico gosto de dar muita dica do livro Céu e Inferno, porque ele pega essas informações de traduzir essa questão do céu em inferno físico para algo moral, né, dentro do estado de alma que a gente vive, não é algo que foi criado especificamente para que as almas vivessem no tormento, não. Criação até nossa mesmo da nossa da nossa matéria, do nosso pensamento e que nos leva a essa condição, né, de vivemos em algum momento de turbulência no plano espiritual e aí a gente traz nessa experiência nessa registrada do no nosso psiquismo essa imagem, e aí a gente pinta isso com, uma, com um grau de detalhes, né? e ao longo da história, da trajetória, acabamos criando essa questão de que existe esse lugar o inferno para ser torturado eternamente, né porque como espíritos imperfeitos que somos, uma, quanto mais tempo a gente passa em uma determinada situação desagradável, a gente tem a impressão de que algo aquilo não acaba, por isso criar essa imagem do de que é interminável aquele sofrimento, né, e era também uma forma de frear algumas maldades nossas. Mas, com a medida que o homem vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai lidando melhor com a questão espiritual, isso já não trazia mais, não, trazia, não conseguia mais atingir o objetivo. Né? Então, a Kardec vai nos dizer o seguinte: e esse momento aí, né? esse momento da morte, o espírito sabe quando é que ele vai morrer, sabe o gênero de morte que ele vai morrer, né? ele vai se colocar ali, ele tem esse pressentimento, esse entendimento, essa visão, como é que isso acontece. Né? E ele vai nos dizer na questão 856, né? a seguinte pergunta, o espírito sabe previamente qual o gênero de morte que irá sofrer? Né? Será que todas essas pessoas que estão desencarnando agora, todos tiveram, em algum momento, em alguma circunstância, um conhecimento prévio de que esse momento estaria próximo, de que iria acontecer. Né? Vamos ver o que, é que a espiritualidade nos diz para a gente tentar interpretar isso né, no nosso dia a dia. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra. Sabe quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que... Se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, o gênero de prova é o primeiro ponto a ser analisado. Qual é o meu gênero de prova? Onde é que eu estou inserido? Né? Em que meio na sociedade que eu estou vivendo eu estou colocado para viver minhas experiências? Esse meio, esse gênero de prova que eu estou exposto, ele me diz aqui, mais ou menos, que tipo de desencargo, que tipo de morte eu possa vir a ter. Então, se eu estou encarnado, por exemplo, em um ambiente muito violento, de muitas pessoas agressivas, né, onde há um alto índice de criminalidade, onde as pessoas se organizam né, para roubar, para fraudar, né, há ali, naquela circunstância, nesse meio, uma grande possibilidade de que eu venha morrer por alguma situação mais violenta. Um tiro, né, um ser esfaqueado, enfim, por eu não atender de repente um padrão que é colocado por essas pessoas, eu vira ser executado, né? Eu vira sofrer um acidente proposital, porque normalmente observemos algo que é interessante que os, os nossos é, é, as pessoas que estão na trabalhando na justiça, né? Trabalhando na segurança pública de uma forma geral, que ele sempre mostra, demonstra que nas organizações criminosas, algumas mortes que acontecem elas são uma espécie de recado. Então, às vezes, ela é feita com uma determinada brutalidade que é para chamar a atenção daquelas pessoas do meio de que, se você não atender ao que está sendo colocado, você vai terminar daquela forma. Então, é um gênero de morte violenta. Né? Então, o que ele está nos dizendo é isso. Quem, por exemplo, está em um ambiente mais calmo, mais tranquilo, em que as pessoas estão mais aptas, por exemplo, aos estudos, à ciência, a organizar a sociedade de forma justa, é possível que o gênero de morte seja totalmente diferente. Né? Pode se dar de uma forma bem mais tranquila, podemos dizer assim, pelo envelhecimento. Né? O corpo já não dá, tem mais condições de suportar ali a energia, o fluido vital já está esgotado e os órgãos começam a falhar e a criatura vem desencarnar. Né? Pode ser um gênero de morte em que a pessoa, vamos lá, dormindo na sua cama, há um vazamento de gás e nem percebeu. Como dizer a pessoa, morreu dormindo as pessoas, usam essa expressão, né? E que o Espiritismo fala que é muito importante nesse detalhe que, às vezes, a pessoa está dormindo e, na hora que vai desencarnar, eles falam que o Espírito volta para o corpo, porque ele precisa passar pelo processo da perturbação. É uma regrinha que depois a gente vai entender melhor. Mas, quer dizer, todos os espíritos que vão desencarnar, ele passa pelo processo da perturbação. Então, o que está me dizendo que gênero de morte eu vou ter é o gênero de prova onde eu estou inserido. É, pode haver algo diferente? Pode. Né? Mas o que ele está nos dizendo é que previamente eu posso pressentir que ao sair da minha casa hoje, de diante das situações que estão acontecendo, eu disse, olha, fulano, foi um prazer estar com você, um grande prazer eu tra ter trabalhado com você, é, foi muito bom conviver com você, e a pessoa está fulano, você tá falando assim, parece que você não vai mais voltar para casa, não, mas é porque me deu vontade de falar isso, né? me deu vontade hoje de, de, de expressar-me dessa forma com relação a você, então, mas fica aqui o meu afeto, aí a pessoa sai de casa, vai trabalhar, de repente tem um infarto, sofre uma queda, né? Enfim, alguma situação em que ele vem a desencarnar. Então, ele sentiu, previamente, nesse momento, que já estaria chegando o seu momento derradeiro, que é a fatalidade, né? Que a espiritualidade. disse chegou a hora, vai. Só não vai se Deus não permitir. É Aí aquelas aquela situação, que a pessoa escapa de um acidente grave, vai era para entrar no avião, era para cair, não entra tem um caso, uma narrativa muito conhecida que é o da tan, aquele avião da tan que em Congonhas teve aquele probleminha lá na, né, na mecânica do avião e o avião passou direto, bateu no balcão um dos passageiros uma das pessoas que era para estar naquele voo nunca tinha se atrasado na vida para pegar um avião nunca tinha tido problema ele chegou no balcão, de repente na cabeça meu Deus, eu esqueci tal coisa ele volta correndo no carro não, mas eu não esqueci, está aqui comigo, que cabeça. Ele voltou para o balcão, chegou no balcão, ele teve de novo essa intuição de que estava faltando algo, ele voltou já em cima da hora, quando ele voltou, o cheque estava fechado. E aí ele só soube depois, exatamente, da situação em que o avião veio acontecer o seu acidente. Então, quando não é para acontecer, não acontece. Né? Não é, acontece. Obrigado. você quer fazer algum comentário para a gente? a respeito disso?
1: Eu acho interessante quando ele fala que o Espírito sabe. Nós, enquanto estamos aqui revestidos da matéria, a gente não tem essa lembrança. Sabiamente Deus fez isso. Porque já pensou a gente saber, eita, amanhã eu vou desencarnar, está se aproximando meu dia. Eita, eu vou vivenciar essa situação. Quem era que vivia? Então, o Espírito sabe, porque o Espírito planejou a sua reencarnação, ele participou de um momento em que tudo foi organizado, o tempo que ele ficaria na Terra, as necessidades. Então, se ele cumpriu uma trajetória equilibrada para naquele tempo se cumprir aquel, aquela programação, é provável que sim, que próximo ele comece a manifestar alguma lembrança, algum sentimento. Eu não sei se você já ouviu falar isso, Fabiano, mas eu já ouvi pessoas dizer assim, Parece que estava adivinhando que ia morrer. Uhum. Porque olha, organizou tudo, falou com todo mundo, aquilo, e se aquilo aí de repente acontece um negócio desse. Porque o espírito, ele pode ter sido lembrado toda noite a gente sai do corpo no sono, a gente entra na vida espiritual e pode acessar esses quadros, principalmente se a gente tiver uma vida assim mais ou menos equilibrada. Pode ser que o nosso guia espiritual esteja próximo, de diga, Tá está próximo. Aquela programação de encerra amanhã, encerra tal hora, assim, tudo, para dar tempo da pessoa se organizar. Então, o Espírito sabe. E interessante que a gente tem alguns relatos, na sexta-feira eu faço o programa Cartas Consoladoras, com a Cláudia, e tem umas cartas aí que a gente ainda vai fazer, em que o Espírito... Ele, ele dizia com muitas assim, certeza eu vou desencarnar com tantos anos e realmente isso aconteceu outros que dizem data e se concretiza e mortes naturais, coisas dessa natureza pessoas que registraram em cadernos, algumas conversas algumas coisas e depois a família viu e encontrou aquilo e olha aqui que ele tinha escrito e tudo mais, né? e não é o suicídio, não é nada disso mas é aquela sensação que acompanha a pessoa de que está chegando a hora, está chegando o próximo. Né? Então, o espírito, sim. Nós, quando estamos revestidos do corpo, não. E a gente apaga tudo e a gente fica sem saber de nada. Senão, a gente não vira o dia seguinte.
0: Verdade, Dora. Um, eu estava aqui procurando um exemplo que eu achei é interessante, que está no livro O Céu e o Inferno. Porque tem umas situações em que a gente observa que parece que é exatamente uma, esse pressentimento que ele se manifesta, mas de uma forma um pouco diferente. É uma interpretação minha. Tem um espírito chamado Letil, L-E-T-I-L. Não sei se a pronúncia é essa, né? Letil. E ele sofreu um acidente, ele era industrial, ele sofreu um acidente caindo uma massa incandescente sobre o corpo dele né? e fervendo. E, e ele teve forças ainda para caminhar até a sua casa, cerca de 200 metros, e organizar algumas coisas. E o detalhe, que na derração do, do fato, é que já havia tamanha consumida a carne caindo, que uma parte do osso da face já aparecia. E ele desencarnou 12 horas depois do acidente, sem fazer uma única queixa. Desencarnou orando a Deus. Aí a gente percebe que existe uma elevação do espírito, claro, também, né? Mas percebe-se também que, com certeza, houve um preparo. Olha, o seu gênero de morte está aí se aproximando, então você logo, logo vai estar tá aqui desse lado conosco e tudo bem. Então, ele também vamos né, nos preparar para esse momento. Então, o acidente acontece, né? porque você ter força para caminhar 200 metros, todo queimado, com as carnes caindo de lacerados, como é a narrativa que nos coloca, né? existe também aí, um, preparo como você colocou, um diálogo que foi feito, olha, força que amanhã né, você está aqui em 12 horas, vai doer, logicamente, na sua alma, porque a, a, a informação que vai da, daquela matéria quente bater no seu corpo, vai levar isso para o seu espírito, então, que dor de lacerante ele não, não sentiu, mas soube conter esse momento para não desarrazoar as pessoas, não deixar as pessoas mais em pânico porque você vê uma pessoa numa situação dessa. Então, é um espírito que, de uma certa forma, demonstra uma, uma... Pode aqui estar uma demonstração de que foi preparado, de que ele pressentia, de que ele sabia. Por ele ser um espírito em expiação terrestre, nesse capítulo, são espíritos que estão se quitando, né, das, dos seus débitos, a partir dessas uhum. expiações, e quando eles vêm a se manifestar na reunião mediúnica de Allan Kardec, eles demonstram toda uma elevação moral, toda uma pureza, né, e trazem a narrativa, obviamente, do porquê daquela expiação, porquê daquele gênero de morte, mostrando a justiça divina. Não, olha, esse homem, essa mulher que vocês estão vendo hoje que era uma pessoa de moral... É engraçado que às vezes se refere na terceira pessoa, né? Que vocês que era uma pessoa... Nem sempre fui assim. Houve épocas em que, há tantas encarnações atrás, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Vim pagando a, a, a tantas encarnações até chegar num momento derradeiro em que eu viria a, a ter essa oportunidade. né? Existe também um outro outro interessante aqui, que é o Antônio B., que quando ele faleceu, que a família colocou dentro do caixão uma peça, uma, uma joia, esqueceram a joia dentro do caixão e solicitaram a exumação do corpo. Quando abriram o caixão, perceberam que ele estava virado né e que o caixão estava todo arranhado por dentro e a, a, a ponta dos dedos estavam comidas. Então, ele estava vivo, ele entrou no estado cataléptico não foi perceptível ao quadro de que ele ainda estava vivo, e ele veio a desencarnar dessa forma. Aí o detalhe, por que daquela forma? Se ele era é uma pessoa tão boa naquela encarnação, uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa mal, uma pessoa que ajudava. E ele depois veio narrar que ele havia matado a esposa em uma encarnação e sepultado ela viva na parede da casa. Então, a esposa era um espírito que já havia perdoado, já estava em esferas superiores e ele ainda estava aqui, como diz mais, por baixo. E ele, naquele desejo ardente de se encontrar, de reaver o um grande amor, disse o seguinte, quer saber de uma coisa? Deixa eu pagar de uma vez só. Definiu como gênero de morte algo igual ou semelhante ao que ele havia feito a esposa passar. Então, ele traz essa informação para nós. né? que apesar de, olha que interessante, apesar do gênero de vida do local, a sua morte foi algo um tanto violenta para, os, né, para nós. Imaginar se acordar no caixão no meio aqui desesperado, né? Mas ele veio dizer que foi a forma que ele entendeu que se quitaria logo daquela grande dívida para que ele se reencontrasse novamente com o amor da vida dele. Né? Então, esse pressentimento, ele acontece, de alguma forma a gente manifesta pode não ser perceptível ao primeiro momento, porque muitas vezes a gente não observa bem as questões espirituais, com os detalhes que devem acontecer, mas eles vão acontecendo, né? E aí, Dona Dura, na questão 857, vem aquela situação assim, tá, e eu começo a andar feito um louco no navio, não tô nem aí, eu atravesso rua sem olhar, eu pego minha moto, voo a 100 km por hora, né? eu faço esportes radicais com o um mínimo de segurança possível. Não, hoje eu não morro, não, Tá tudo tranquilo. Esse para hoje não é meu dia, não. Né? Então, Kardec perguntou, Isso é possível a, a pessoa ter um estilo de vida por ele entender que aquele momento não é a, o seu momento derradeiro? Né? De onde é que vem essa certeza dele de que aquele não é o seu momento de partir e que por isso ele toma aquelas atitudes? que vai um pouco em contradição com o que a espiritualidade diz, que muitas vezes eles nos intuem a gente evitar certos perigos né, para que a gente não venha desencarnar antes do tempo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente ainda hoje. E aí a espiritualidade responde o seguinte, a pergunta é, desculpa, gente, há homens que afrontam os perigos dos combates, certo de sua hora ainda não chegou, Haverá algum fundamento nessa confiança? Cadê que o combate aqui pode ser duelo, uma guerra, um conflito, enfim. Né? Com muita frequência o homem tem o pressentimento do seu fim. Olha, com muita frequência, como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem de seus. Vamos lá. Primeiro, espíritos protetores que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ele, em que ela se torna mais necessária. Né? Pode vir também, aí é o segundo, da intuição que tem da existência que escolheu, ou, terceiro, da missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. Então, seriam três situações em que ele poderia ter essa certeza de que ele não vai sucumbir em determinadas situações. Pelos espíritos protetores, né? que o intuem e que o preparam para que no dia derradeiro ele esteja devidamente consciente. A intuição, o que é essa intuição? Quando ele faz menção à questão 416 e 1522, é lá na emancipação da aula. É quando o momento que a Dora falou que a gente no sono desdobra... E aí a gente pode vir a ter contato com muitos espíritos, pode estar aí trabalhando, ajudando, sendo auxiliado, fazendo as pazes com, com espíritos que a gente tem problemas, né, que estão desencarnados. E no meio de tudo isso, a gente recebe informações para a gente cumprir nossa missão, para a gente ser fortalecido na expiação, para a gente tomar fôlego né, e coragem para cumprir a aprovação. Né? Então... Ele fala aqui que lá no seu planejamento, quando você estava sentado lá com seu mentor, com os técnicos tá, que estariam à frente da sua encarnação, eles assim, ó, aqui vai acontecer assim, vai ser Então, Esses pontos mais importantes você registra com mais intensidade. Então, quando aquela situação começa a se aproximar, você começa a ter uma sensação. Você começa a ter a, a como dizer, essa percepção, essa intuição. Olha não sei se eu devia sair de casa hoje. Olha, eu não sei se a gente devia ir para essa festa. Olha, eu não sei, eu tenho que trabalhar, mas está uma agonia aqui de não sair de casa. Às vezes, não é o seu momento da desencarnação, mas era algo que vai acontecer e que você, ao perceber que, se tivesse ido, você diria, se eu tivesse ido, eu teria morrido. Era uma forma que foi colocado no seu planejamento para despertar você para essa questão da realidade espiritual. Aí a gente fica: Deus me livrou, Jesus me salvou. Oi, Deus nem que livrou, porque isso não era para você nessa hora não, porque você também tinha um livre arbítrio de fazer o contrário. Você sabia que ia passar por isso, mas você não estava obrigado a ir. Mas se você disse assim: Não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas eu tenho que ir nessa festa não posso deixar de fulano aí você poderia ter sofrido. Poderia. Porque se não fosse também, mesmo você indo, de alguma forma Deus ia fazer algo para você não ir. Mas temos que ter esses cuidados, porque às vezes a gente passa por cima de um planejamento por a nossa escolha. Por nossa escolha. isso, né, dona? Existem algumas situações,
1: Fabiana, Interessantes que a gente observa de pessoas que, na atividade que desempenha, ou em momentos graves, momentos assim, difíceis, essa pessoa ela se apresenta com uma coragem e ela vai lá e afronta, a gente diz, aquela pessoa é muito destemida. É como se ela tivesse uma certeza que ela não vai perecer ali, não. Ela vai realizar. Então, todo mundo diz: isso é um perigo, não pode. Todo mundo. É, se é o momento de ajudar, seja lá o que for, eu, eu, eu lembro muito dos nossos irmãos bombeiros, né? Que às vezes chegam em situações tão difíceis e afrontam mesmo, e entram à frente e vão tentar salvar alguém, vão tentar ajudar alguém. E sempre tem aquele mais destemido, que na hora diz assim: eu faço o serviço, isso aí eu faço. Ou, os outros já sabem, chama Fulano, porque ele é que é. É como se essa pessoa tivesse uma certeza... É, é como se a pessoa tivesse uma certeza de que nada vai acontecer. Ele vai fazer aquilo ali e nada vai acontecer. E, na maioria das vezes, acontece realmente. Ele vai, ele desenvolve a tarefa, o resultado é positivo e ele sai ileso. Então, existe essa possibilidade dessa criatura ter esse entendimento que ele não sabe nem de onde é. Se perguntar para ele, ele vai dizer, não, eu faço porque faço. Mas, intimamente, ele sabe que ele não corre nenhum risco. Então, é algo que diz respeito ao espírito. É o espírito que sabe. Não é o ser encarnado, não é a criatura daquele momento, daquela vivência. É o espírito, porque ele tem como que detalhada a programação dele e ele sabe que ainda não é minha hora. Não, eu posso fazer isso, mas isso nós estamos vendo, que são pessoas, como ele coloca aí, se coloca num campo de batalha, numa situação assim, mas não com o intuito de se matar, no intuito de morrer. Porque a gente sabe que muita gente tira a vida antes do tempo. A pessoa diz assim, mas se não tivesse que morrer, por que, que morre? Não, não é isso. É diferente. Aí a pessoa teve a intenção de tirar a vida. E quando a pessoa tem a intenção, aí a misericórdia divina não interfere. A pessoa vai realizar um aprendizado difícil, mas necessário, porque ele quis assim. Mas quando estamos nessa luta de, de estar à frente de um combate, de uma situação difícil, ir lá e tentar auxiliar e fazer isso aqui, sem temer e achar que... A pessoa nem sabe se vai sobreviver. Mas o espírito sabe, é como se energizasse e excesso. vai lá, vai que tu vai conseguir, não vai te acontecer nada. E aí aquela coragem que impulsiona a pessoa, vai lá e faz, realiza aquele tipo de atitude.
0: E isso é muito interessante. É isso que a gente fala, por isso que no início da nossa conversa, eu falei desse detalhe que a gente não consegue pegar esses pormenores. É, tem muito detalhe, tem muita... Coisa que a gente, quando fala... Quando você fala em planejamento, você está falando o quê? Quem é que fez esse planejamento? Quem, quem estava à frente? Primeiro a gente sabe, Deus sabe de tudo. Né? E tudo acontece sob a sua permissão. E, obviamente, que os Espíritos angélicos, que são os Espíritos puros, né? que são aqueles que cumprem as ordens divinas, também eles conseguem perceber muita coisa. Né? Mas é muito detalhe, é tanta coisa que a gente começa a perceber que temos que viver um passo de cada vez. Primeiro, me entendo como espírito. Me entendendo como espírito, ciente de que eu tomo decisões de que eu penso, né, tudo que me ocorre, ocorre por o que eu fiz. São consequências do que eu fiz. É. Essas consequências elas podem ser do hoje, mas pode ser de um ontem muito atrás, de alguma forma. Então, só dá para a gente chegar nessa condição de espírito quando a gente ajusta tudo isso que a gente tá fez de errado. Fede errado no sentido da lei. Eu posso ter errado por ignorância, eu posso ter errado porque eu achava que estava certo, produzir algo. Então, é, é diferente o acerto disto daquele que eu fiz com a intenção de realmente maltratar, de fazer maldade com alguém. Porque significa que eu estou fazendo um mau uso das faculdades e que meus sentimentos ainda não evoluíram o suficiente para que eu possa lidar com o outro, né? E aí tem uma questão, a 858, que a gente vai ver agora, que ele vai fazer menção a exatamente essa questão do que é esse nosso terra-terra, que a gente chama, e do que é essa questão do Espírito, como a Dora bem colocou. Não, é, não somos nós aqui, é o Espírito que percebe, que entende, que lembra, que tem a intuição, que recebe a orientação do Espírito protetor, né? que recebe as informações... Né, daqueles que estão afins com ele, seja encarnado ou desencarnado. Né? Porque ele vai falar assim, exatamente essa questão aqui desse do temor, do pressentimento. Né? Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente atemem menos do que os outros? O pressinto que hoje eu vou, que amanhã eu vou, daqui a dois dias eu vou, que daqui a um mês, porque tem pessoas que conseguem ter uma uma capacidade de de chegar muito próximo daquele dia, daquele momento. Né? Eu já sei que a vou morrer assim, né? que é daqui a tanto tempo, porque as, os acontecimentos que vai, durante a sua encarnação, vai fazendo com que a sua intuição aflore, com que ele faça lembrança desse planejamento, e ele vai linkando, sabendo que dentro de um intervalo X ele vai vai vir a desencarnar. Então, por que, que esses, essas pessoas temem medo, né? menos a morte? E aí, a explicação é muito interessante. Quem teme a morte é o homem. Mas o homem não é um espírito encarnado? É. Não o espírito. Aquele que a presente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera calmamente. Parece estranho. Quem teme é o homem. Não o um espírito, mas o um homem, um o homem, homem, mulher, é o um homem, humanidade, né? O que ele está dizendo é esse que está muito vinculado a este plano teme a morte, porque ele acredita que tudo é aqui, que ele só pode ser feliz se for aqui, que ele sabe que quando, pra, na, às vezes na sua concepção, quando ele morrer tudo acaba. Então ele teme a morte, ele teme o nada, né? A maioria das ou se algumas pessoas como temem ir para algum lugar de sofrimento. Então, temem a morte exatamente quando a gente está muito no olhar aqui. Tem que saber viver a experiência aqui. Aí você ah, se aí, mas se Deus colocou, por exemplo, os prazeres que a espiritualidade nos respondeu lá na lei de conservação, que é exatamente para a gente ficar o tempo aqui na Terra, como é que é isso? Mas Deus colocou com o propósito a gente ficar o tempo necessário para que a gente não ficasse fugindo das responsabilidades como você colocou, Dora, que às vezes a gente passa por situações e acha que a morte é que tem que ser. Ah, eu vou morrer, vou, vou tirar minha vida porque eu não quero mais passar por isso. Né? Então, no, esse propósito aí foi a finalidade dos prazeres, para que a gente se tenha, se fique o tempo necessário. Mas quando a gente inverte demais, ou, ou a gente inverte demais, quando a gente inverte a, a finalidade, aí a gente acredita que tudo é aqui. Então, essa expressão homem é o homem vinculado demais ao, ao plano terreno, a esse plano mais material. Esse teme. Mas, o, quando ele fala espírito, aí podemos entender espiritualidade. É o um ser que sabe que não é daqui, que não tem para onde fugir, do mesmo jeito que ele nasceu, ele vai ter que sair. Né? Então, ele sabendo que vai sair, seja o gênero de morte que havia, ele teme menos, ou nem teme, a depender do grau de evolução do espírito. Então, ele está nos convidando aqui para esse olhar. Por isso que eu digo que a obra do seu inferno tem uma importância muito grande nesse princípio, nesse propósito de vida para nós para a gente saber viver o agora, a experiência do agora, contribuir agora aqui onde nós estamos, porque quando a gente está inserido em qualquer que seja o trabalho, e aí a gente lembra lá da lei do trabalho, né, que tudo que é útil é um trabalho, é nobre, né, na visão, na, dentro das leis divinas, eu estou contribuindo de alguma forma com esses Espíritos que eu estou, seja aqueles mais próximos de mim, e que eu preciso me ajustar, que eu preciso ser o um exemplo, ou que eu preciso seguir um exemplo, né? mas que eu contribuo, de alguma forma, também com a sociedade em geral, porque, por exemplo, quando a gente educa bem os nossos filhos, educar bem não é só no sentido de instrução, de dar conhecimento, né? mas de dar a educação moral para que a, a turinha aprenda a lidar com as dificuldades, para que ela saiba tratar bem as pessoas, para que ela possa ter o, o, o ânimo de auxiliar, a gente coloca na sociedade bons as pessoas e isso interfere diretamente na qualidade. Mas quando as pessoas não estão nem aí para orientar os espíritos que estão vindo através de nós, dos nossos corpos, né? No caso específico da mulher, e a gente coloca aí no mundo e no caminho aí, o que é que a gente vai esperar do futuro da sociedade? O que é que nós estamos colocando? Espíritos que precisavam ser equilibrados e que não estão sendo equilibrados, não estão recebendo a orientação, né? E aí a gente vive essas situações de dificuldade. Então, aqui é exatamente para a gente ter o um olhar agora, aqui no momento de cumprir o trabalho, mas com toda uma finalidade espiritual de nossa melhora e de auxiliar na melhora do próximo, que o próximo vai escolher. Às vezes o próximo está bem perto de você, você é o um exemplo de condução, de moral. Mas o outro está indiferente. Mas ele teve o um contato. E, no momento que ele desencarnar e que ele voltar para o plano espiritual, é muito mais fácil ele ter o um arrependimento por ele estar tendo o um exemplo constante da sua perseverança no bem, né? do que você, por exemplo, perder as suas estribeiras e agredir, como, como a gente tem visto aí, pais matando filhos. né? E também filhos matando pais. Então, é uma relação que a gente precisa ter esse olhar de espiritualidade. Eu preciso olhar o agora, mas eu preciso entender que ali está um ser imortal, né? que o corpo é que vai perecer, e as experiências que a sociedade está vivendo hoje, ela é consequência nossa, de nossos atos. Né? Todos somos nós. Nós é que estamos criando mecanismos, metodologias, e se elas não são boas, a gente quando volta, volta numa condição para a gente entender o erro que a gente cometeu e para reparar. Né, e começar a buscar a mudar a moldar essa sociedade para algo que a gente chama de mais justo né de mais igualitário no sentido de que na verdade nós estamos buscando esse é o um bem que somos tão somos tão diferentes um dos outros né que quando a gente está buscando igualdade de direitos a gente está buscando na verdade é um bem em que todas as pessoas possam viver de forma harmônica né? É, é, pelo menos essa é a interpretação que eu consigo fazer dessa, dessa questão.
1: Eu creio que nós podemos ir para a última questão, porque ela, ela se desdobra em duas, não é isso? Isso. Essa
0: outra nós ir. Discutimos
1: bem.
0: Perfeito. Então, na questão 859, Kardec pergunta se a morte não pode ser evitada quando tende a ocorrer dar se ao mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Interessante. Tudo que me acontece também não poderia ser evitado? Resposta. Geralmente, são fatos muito insignificantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolheste. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e, aparecer e desaparecer neste mundo. Olha que interessante, né? Espíritos bons, espíritos protetores, não gostam do nosso sofrimento material. Eles não ficam felizes. Ah, tá vendo? Olha que legal, ele está sofrendo lá. Que bom, vai evoluir. Não, não é assim que funciona. Então, ele está mostrando que eles, inclusive, nos dirigem os pensamentos para evitar que a gente passe por essas situações. Né? E aí, reitero, a única fatalidade que tem é a gente chegar aqui e sair daqui. No meio do caminho, como a gente fala, é entre, um caminho e o outro, entre um ponto e o outro, tem o nosso livre-arbítrio tem a nossa vontade. E ainda assim, quando a gente faz escolhas equivocadas, ainda tem os nossos espíritos protetores que na vez deixa eu pegar ele aqui direitinho, não, 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 vou por aqui, não, não é por aí, não, tá errado, né? E em alguns momentos eles vão deixar a gente tropeçar, a gente passar por uma situação que a gente, de repente, tem que, vamos lá, é uma, é uma forma da gente se quitar com a lei divina, então, pequenos acidentes podem acontecer, mas com o sentido sempre de nos chamar a atenção. Meu filho, não faça isso, porque esse tijolo vai cair na sua cabeça. Se você continuar fazendo desse jeito aí, você pode ser atropelado. Se você continuar pegando a sua moto, andando, de zigue zagueando dentro dos carros, você pode levar uma queda e, de repente, você ficar inválido, sem ter a necessidade de passar por isso. Mas se você fizer, aí é que está o grande questão. Se a gente teimar em fazer errado e viemos a suportar algum tipo de acidente, algumas consequências, a partir dali, o planejamento vai tomar uma ótica de sofrimento que a gente precisa suportar, que, na verdade, não estaria ligado àquele fato, mas a outro. Então, puxa que organiza a partir daqui agora. É aqui que ele vai ter que aprender, porque ele fez um, um, a escolha equivocada, não atendeu o chamado, e, às vezes, o chamado, gente, o espírito protetor, a espiritualidade está dizendo aqui que não fica parada a espiritualidade desencarnada. Não fica parada. Mas muitas vezes o espírito protetor, filho, é sua mãe, é sua esposa, é seu pai, é um irmão, é um tio, é uma avó, um avô, alguém com lucidez e com capacidade de perceber a espiritualidade perfeita. Se então, assim, minha filha, diga para esse rapaz, diga para essa moça, diga para esse cidadão não vou fazer assim não ir por aí. E aí, quantas vezes a gente não negligencia os conselhos das pessoas boas, e aí quando acontece, é, oh, bem que ele tinha razão, bem que ela tinha razão, para que que eu fui fazer? Por que que eu fui? Por que que eu não ouvi? Né? E aí tem aquela tônica de falar, meu tá vendo? Quando mãe fala, quando o pai fala, né então, às vezes, o nosso protetor tá encarnado, tá perto da gente, já viveu experiências já suportou certos acidentes por negligência, por imprudência, por imperícia, e ele sabe que se seguir essa rota aí, não vai dar certo. E aí ele procura nos esclarecer. Mas às vezes a gente é tão teimoso que a gente só quer aprender com a experiência hein, até nessas horas. Né? Mas lembrando, aí não existe a fatalidade. A fatalidade é chegar a esse mundo e sair dele, né? E aí a questão, de, você quer comentar, Dona? A gente pode passar para complementar. Não, pode,
1: pode continuar.
0: E aí, na 859A, ele pergunta, então, haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente que a vontade dos Espíritos não pode se afastar? Parece uma pergunta de teimosa, né? O Espírito acabou de dizer que não tem... Não, mas não tem nenhum fato, algo assim. Ele fez e estava lá. Ele não tinha como evitar aquilo? Sim mas que tu viste e pressentiste quando, na condição de espírito desencarnado, fizeste a tua escolha. É o planejamento. Você já sabia que ia passar por isso. Aí você tem aquele... vou passar por isto. Mas é porque já estava previamente definido lá. Né? Não é que nos seus acontecimentos, assim, tudo que... que eu, toda vez que alguém fizer tal comportamento isso vai acontecer. Não. Né? Todo mundo que pular de cima de um muro vai quebrar a perna? Não. Mas se na sua programação você tinha que quebrar a perna, e aquela era a experiência, era o momento, você vai pular aquele muro para quebrar a sua perna. Vamos falar dessa forma, né? E aí ele continua. Entretanto, não creiais que tudo que acontece esteja escrito. Ou se costuma dizer... Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. De modo que, se não houvesses praticado, o fato não teria existido. Se queimas o dedo, isso nada mais é que o um resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, são previstos por Deus, porque são úteis à depuração e à tua instrução. Isso é verdade, porque se não for... Porque com as pessoas, por exemplo, já não queimaram a mão e continuam fazendo o mesmo ar. Vai lá, sabe que tem que botar uma luva na hora de fazer um serviço elétrico não bota, toma não sei quantos choques. Estava escrito, tinha que tomar um choque. Não, é porque você simplesmente não se preparou. Quantas pessoas eu, eu já vi de experiência, já li relatos, já li alguns artigos de acidentes em que a pessoa reiteradamente sofreu um acidente e continuava praticando o mesmo ar. Então, são escolhas nossas. Muitas vezes não estava na sua programação, na programação do Espírito desencarnar por um acidente, por um mau uso, o mal uso né, da... Das, da das suas faculdades intelectuais na hora de realizar a sua profissão. Não. Então, ele está dizendo que nós temos que nos resguardar. A segurança do trabalho, que hoje é uma especialidade da engenharia, né, e que é desdobrada em outras formas de conhecimento, né nas ciências, da principalmente na gestão de negócios, está nos dizendo. Quando você vai atuar em determinada atividade, tem que ter determinado material, tem que ter determinado equipamento, tem que ser feito em determinado horário. É tudo para preservar a vida, então isso não é à toa, são formas que a gente, porque antigamente, quantos espíritos não desencarnaram, exatamente porque a questão da segurança do trabalho era completamente negligenciada, só estava se preocupado em lucro, em ter, um... em ter aquele bem, né Mas seja a custo do que for, então são conquistas, né? são formas de nos preservar, para que nos mostrando que somente as grandes dores, olha só, as grandes dores é que podem modificar o espírito. E aí não me pergunte o que é uma grande dor, exatamente. né Por, Porque eu posso ter uma visão do que seria uma grande dor, que possa modificar, mas que às vezes para o outro não modifica. Então, tem algo na, na legislação divina que classifica-se que, como a grande dor, que algo no momento tem que acontecer, esse espírito se modifica. Então, por exemplo, uma situação que a gente poderia, é, aqui, dentro da literatura espírita, do lá no livro da Gênesis, quando fala dos espíritos que não se modificando na condição agora, nesse mundo de transição, vão para um mundo de expiações e prova do seu início. E eles falam que lá ele vai suportar duras penas para que ele possa modificar-se. Então, uma grande dor nesse propósito vai acontecer, não aqui na Terra, mas em um outro mundo. E essa grande dor está planejada para, exatamente para esses espíritos que estão que são remitentes no mal. Eu gosto, eu não quero, eu vou fazer mesmo, não estou nem para Jesus, não, essa história é quem manda aqui nesse mundo sou eu. Aqui ele está fazendo. Mas já está sendo preparado toda uma organização espiritual para que lá naquele mundo de expiações e provas no início, ele suporte as consequências do que ele fez. E esse essa grande dor vai modificar. Estudando os capelinos, a gente vê isso. Né? As reencarnações, reencarnações aqui no planeta, e aqueles que souberam e souberam lidar bem com a experiência, se modificaram, retornaram para o orbe de origem para continuar a sua evolução. Então, aqui no planeta Terra, pode estar acontecendo grandes dores que a gente não entende mais que está modificando. Pode ser algo que, quando fala grande, não significa algo em termos de proporção, mas algo que toca o Espírito tão profundamente que ele se modifica, porque ele sabe que não é mais, não tem mais outra saída. Tocou no âmago, chegou na fonte né? na, na situação.
1: Tem uma, uma carta de Chico, que ainda vai ser lida no programa, de um jovem que brincando com os colegas na beira de um rio, ele salta de uma árvore de ponta e bate com a cabeça num bloco de areia. E lá ele faz uma fratura grave. Poucos dias depois, ele, tempo depois, ele desencarna, né? E quando ele escreve para Chico, ele diz que ele foi imprudente. E na hora que Chico vai ler a carta Chico diz: Esta mensagem merece uma palestra. O rapaz se refere a um tema muito interessante, o karma da imprudência. E aí ele diz: Não resgatamos apenas falta de vidas passadas. Existem erros que são resgatados imediatamente. As consequências são instantâneas. Então, o karma da imprudência, como o Chico coloca aqui. É justamente essa situação em que a criatura não atende às orientações, aos conselhos, aos alertas, e imprudentemente atrai para si certas situações. Não estava no planejamento reencarnatório dele, não tem nada a ver com a justiça divina se manifestando, foi só imprudência. E aí, imediatamente, é como o Chico diz, disse, resgatou imediatamente a imprudência, sofreu a ação imediatamente. E ali o Espírito vai sofrer com aquela situação, porque vai entender que é, se precipitou, que não deveria ter tido aquele comportamento, que foi alertado, que isso é aquilo, como o irmão volta em carta para dizer. Né? Então, essa questão da fatalidade é algo que realmente a gente precisa estudar, precisa discutir, precisa tentar entender, porque senão a gente vai colocar aí fatalidade em tudo. Eu lembro que um criatura um dia me perguntou, quer dizer, então, que estava já escrito que alguém ia matar alguém? Isso não tem nada a ver com fatalidade, não. De maneira nenhuma, ninguém reencarnou e veio para esse tipo. A lei divina não precisa, de maneira nenhuma, desse artifício. Ela tem mecanismos de nos educar, de nos orientar, de nos colocar no caminho. Só que muitas vezes, é como a gente está tá falando aqui, né? como a gente está comentando, os nossos irmãos e os Espíritos estão trazendo aí, Chico contribuindo também com essa informação, a nossa precipitação vai gerar aí um karma imediato, um resgate imediato. Então, é como ele diz, a gente não, não resgata só faltas do passado, não. Então, às vezes, a gente resgata imediatamente uma falta por imprudência, que ele chama aí de karma da imprudência. Pois eu quero agradecer aqui a companhia dos amigos, passar por Rabiano para ele fazer as considerações finais. Nós já estamos no nosso tempo e se Deus quiser na próxima quinta-feira a gente retorna com a continuidade dessa lei.
0: É, Dora, isso é, é muito interessante esse tema. Deixa a gente assim muito Sim, com muita, vem muita coisa para a gente tentar entender, né, de fazer com que a gente consiga é, 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 traduzir da melhor forma possível na nossa vida esse ensinamento, né, porque ele realmente traz um entendimento para nos colocar na responsabilidade dos atos da nossa vida. Tem aquilo que tem que passar, que a gente vai passar, estava programado, né, mas tem aquelas questões que tudo isso é um ensinamento, é um aprendizado, né. Toda vez que a gente vai aprendendo, a gente tem que colocar esse amadurecimento interno. Por isso que, que, que a, a resposta da espiritualidade, quando Kardec perguntou se existe um meio prático né, do homem se melhorar, do homem evoluir, a espiritualidade responde. O sábio da antiguidade, Bruno, disse, conhece a ti mesmo. Então, a gente precisa ir se conhecendo para a gente ir se modificando, para a gente ir trabalhando. Porque Jesus disse que Todo homem que se que escuta a minha palavra né, é comparado a um homem que construiu sua casa em um terreno seguro. Né? Então, se Jesus está dizendo que se a gente ouvir a sua palavra, se a gente praticar o seu ensinamento, nós estaremos em um terreno seguro, venha do que vier. A gente estará ciente, consciente de que é algo para educar a nossa alma. E mesmo que provoque dores e que a gente ainda não compreenda, a gente se dirige a ele e pede a orientação para compreender. A espiritualidade nos ensina a pedirmos a Deus a compreensão do que a gente está passando. né? E assim a gente vai tendo todo um suporte, porque quando a gente faz essa pergunta é porque a gente está querendo modificar algo verdadeiramente dentro de nós. E a gente nunca vai ficar sem o apoio, nunca vai ficar sem a ajuda. Vamos passar o que tivemos que passar. Mas sem apoio, como a espiritualidade nos respondeu aí na questão de cinco, a gente está aqui não gosta de ver vocês passando por provas por dificuldades materiais, não. Né? A gente faz aqui o que a gente pode e o que está permitido. Então, ciente de que temos essa ajuda, ciente de todo esse trabalho que Jesus trouxe para nós, fica aqui o nosso agradecimento a Deus. Fica o nosso agradecimento a Jesus. Nosso agradecimento a Maria de Nazaré. E há tantos espíritos nobres e amigos... Né, que mesmo no anonimato... não deixam de cumprir o seu papel, o seu trabalho... por amor à humanidade... por amor ao próximo. Aos nossos protetores... que muitas vezes não fazem nem questão de dizer o seu nome para nós... mas que estão 24 horas por dia, como nós conhecemos o tempo... atentos a nós compreendendo as nossas dificuldades, nos auxiliando dentro do que a gente pode compreender. E se a gente conversa com ele e pede, nos ajude, me ajude a entender, você não ficará sem resposta. E quando a gente pergunta com sinceridade, a resposta sempre vem e a força continua sempre a nos impulsionar para a frente. Um nosso grande abraço, Dora. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente.
1: Uma boa, um bom final de semana, porque já está aí a Semana Santa, né amanhã é feriado, aproveitem bem, descansem bem. Mas lembrem do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho. Nada de crucificado. Lembre do Evangelho, dos seus ensinamentos. É isso que ele quer de nós. Boa, bom final de semana, boa Semana Santa. Até a próxima quinta-feira.